0: Material. Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todos é, queridos aqui no coração, sejam todos assim é, abraçados, que vocês todos aí que estão conosco, seja hoje ao vivo ou seja num outro momento que você se sinta realmente assim parte deste momento. A gente quer falar sobre. O título dessa live de hoje é, então, o, o título é O Amor Morreu. E, de propósito, eu não coloquei nem nenhum um ponto de interrogação, também não coloquei um ponto de é, exclamação, não fiz pontuação nenhuma. Por quê? na verdade esse título é uma provocação e também é uma forma de refletirmos a gente pode falar né? a gente pode falar fica muito reflexo aí da, da, da iluminação a gente pode falar que o amor morreu se nós olharmos a sociedade como um todo de um tempo para cá Talvez a gente possa dizer que o amor morreu. Talvez a gente possa dizer que o amor está morto. Todavia, se a gente olha a sociedade de uma outra forma, é... pequenos movimentos acontecendo, e aí talvez então a gente possa dizer, não, a sociedade não morreu, o amor não morreu. Ainda a possibilidade de fraternidade. Porém, quando a gente vê alguns acontecimentos, como nós vimos nos últimos dias, a gente se pergunta se o amor morreu. Eu quero começar é, essa reflexão sobre, sobre este assunto: se o amor morreu, se o amor está vivo, que tipo de amor eu estou falando, de que, que a gente está. Puxando esse tema, o amor morreu. Eu vou ocupar o lugar de fala como cristão convicto há 50 anos, como pastor, como alguém que contribuiu para o crescimento de igrejas, pelo menos em duas ocasiões, assim, eu estive ajudando. Então, ocupando esse lugar de fala, é, eu quero dizer que, para mim, Marcos, é, o meu nome não é Marcos, comenta, né? Marcos está comentando, é Marcos Vinícius, para mim, o amor morreu entre aqueles que deveriam estar plantando e semeando amor com mais força, com mais incidência, com mais... É, vibração na sociedade é, o, o que a gente tem a, a, assim, a perceber na sociedade é que parece que está se cumprindo aquilo que Jesus falou lá no finalzinho do evangelho de Mateus no capítulo 24 do evangelho de Mateus há uma, uma expressão há um discurso de Jesus e nesse discurso, ele começa dizendo o seguinte, Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, capítulo 24, versículos 4 e 5, isso é uma realidade, o que tem de gente hoje, pregando um falso evangelho, ou ou um, ou um evangelho distorcido e com isso enganando a muitas pessoas é notório, é um fato e dizendo, eu sou de Cristo ou eu sou a salvação eu sou o Messias um cafezinho para você e para mim né muita gente, muitos pregadores muitos é, que, que aparecem dizendo, como eu falei no, na outra live que eu fiz, recentemente houve uma reunião de pastores com o, o presidente da República para combinar é, essas motociatas e um desses pastores que inclusive mentiu o número de pessoas que estiveram no Espírito Santo numa manifestação pró governo, ele mentiu descaradamente numa proporção de 66 vezes a mentira dele, esse pastor é, disse uma coisa, que eu posso sentir que o avivamento está chegando, então já começa errado, porque o, a, o avivamento, ele não pode começar com a mentira, não, é? ele não pode começar com mentira. E avivamento, para quem não é do meio evangélico, avivamento é uma busca mais intensa das manifestações espirituais, uma busca de fé, uma aproximação maior é, das coisas de Deus, etc. E ele dizendo que a motossiata ia ser um símbolo do avivamento lá no Espírito Santo. Eu sou o Cristo, enganarão a muitos, virão em meu nome e vão fazer isso. E mais à frente, Jesus diz que por causa dessas coisas todas, vai haver um povo que vai ser fiel. Esse povo vai querer estar perto de, de Jesus, ou representar Jesus de uma forma mais fiel. E aí diz, ele diz assim: então eles os entregarão para vocês serem atormentados, serão mortos e serão odiados pelas nações por causa do meu nome serão odiados pelas nações por causa do meu nome nesse tempo muitos serão escandalizados e haverá traição de uns aos outros e uns aos outros se odiarão surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos esse texto me faz pensar na quantidade de falsas pregações, de distorções do evangelho que a gente ouve semanalmente e dessa forma, como que, que é, pessoas são enganadas. Mas para além disso, o que Jesus está dizendo aqui é, porque, é que devido àqueles que iam tentar ser fiéis à sua mensagem, acabaria com isso gerando ódio ódio entre eles ódio entre eles e assim haveriam traições haveria morte haveria escândalo e nós temos visto isso acontecendo é, o tempo todo o tempo todo eu acompanhei não vou citar nomes aqui eu acompanhei um perfil no instagram que esse perfil ele luta para denunciar é, pastores que abusam sexualmente de é, fiéis da, da, das suas próprias congregações. E lá ele denunciou um pai e um filho, os dois, ambos pastores, que é, tinham essa prática. E praticamente não aconteceu nada, o conselho da igreja não denunciou, e a coisa foi se arrastando, se arrastando, Então, mas gera um escândalo, então falsas profecias, engano e ódio, esse, esse tipo de mensagem que mata o amor, é a mensagem do ódio, presta atenção no que eu vou te dizer, esse tipo de mensagem, que é a mensagem do ódio, que acaba matando o amor, por isso que eu digo o amor morreu. Ela é uma uma multiplicação esse tipo de mensagem da iniquidade. O que, que é iniquidade? Eu gosto muito do pastor Berloffa, né, lá de São Paulo, quando ele define o que é iniquidade, o que é pecado. Ah, esse, alguns pregadores especialmente os pregadores aí, fundamentalistas pregadores aí que, que estão atrás do poder humano pregadores que estão é, interessados apenas né, na, no fortalecimento da, dos seus ministérios pessoais e etc muitos desses pregadores eles eles pregam que iniquidade em geral a iniquidade é uh, o... você ser comunista, né? você ser de esquerda tem pastor tem gravação aí você pode procurar na internet que você vai achar você ser de esquerda você ser progressista você ser descoberto que você tem amante é ser descoberto não é ter a amante é ser descoberto e um ou outro tipo de, de iniquidade, de maldade. Nenhum deles diz, por exemplo, que é iniquidade você cooperar através de um discurso de ódio para a disseminação de mais ódio ainda, de nós vemos pessoas sendo massacradas, massacradas, porque é, elas ouvem, elas escutam discursos de ódio. Tá falhando um pouquinho, é, não sei se é a internet, mas eu acredito que a internet tá boa, mas tá falhando só um pouquinho, de vez em quando dá umas travadas. Então muitas vezes, muitas vezes, esse discurso de ódio ele nasce dentro de igrejas que é o discurso, por exemplo, da rejeição das minorias. Quando você vê um, um líder espiritual, evangélico, cristão, seja pastor, padre, reverendo, o que seja, subir num púlpito para declarar como recentemente um pastor, eu até fiz um short, está por aí em algum lugar na minha lista de shorts, por aí, Atacar uma a religião alheia, como por exemplo, ele foi na cidade de Itaboraí, num evento, pago com o dinheiro da prefeitura para atacar os seguidores da Umbanda. Que os seguidores da Umbanda promoviam bagunça espiritual e eram endemoniados. Então essa demonização do outro é que, que homossexuais são endemoniados. Essa demonização do outro é um discurso de ódio, é um discurso que facilita o crescimento do ódio e que, de alguma forma, esse discurso promove a morte do amor. Então diz que por se multiplicar a iniquidade, a iniquidade então aqui é quando eu não consigo enxergar o outro, quando eu não consigo ver o outro. Quando eu digo é mais um, quando eu digo uma frase, como cristão, agora estou falando como eu disse no início, do meu lugar de fala, como cristão, se eu repito a frase bandido bom é bandido morto, o amor morreu, o amor morreu. Eu quero ler um texto que o missionário, teólogo, é, ativista também, pastor, a quem eu admiro muito, já até falei com ele algumas vezes de fazer uma live com ele, mas a gente ainda não conseguiu marcar, o Lucas Lowback, tem um perfil no Instagram muito ativo, tem um perfil no Twitter também, e o Lucas é, escreveu logo após os acontecimentos da Vila Cruzeiro dessa semana, vou falar mais um pouquinho sobre isso, ele escreveu o seguinte: sou no seu perfil no Twitter e aí ele printou para o Instagram. Sou de um tempo que via cristãos querendo evangelizar traficantes e bandidos, choravam e oravam com as mães pelo nascer de novo, pela nova vida em Jesus. Hoje existe cristãos que desejam apenas a morte de bandidos, isso é um desvio da mensagem do evangelho, milhares de pregadores trocaram a mensagem da reconciliação pelo grito, crucifica-o, tortura e morte, essa é a crucificação, trocaram a mensagem da regeneração e paz com Deus pelo erga a sua espada, isso gerou uma multidão de gente que celebra a morte. E aí presta atenção nessa frase final dele aqui. Celebra a morte em nome de um Deus que não tem prazer na morte. Então esse texto do Lucas é um texto assim espantoso, é um texto maravilhoso. É um texto que deveria fazer parte da leitura devocional. Todo, todo cristão, todo cristão que diz, que já disse em algum momento, é, bandido bom é bandido morto, deveria refletir sobre estas palavras do Lucas. Eu também sou desse tempo. Eu também sou desse tempo. Eu me lembro aqui de dois amigos, é, nós, na, na primeira igreja batista de Jacarepaguá, dois amigos que frequentavam lá junto comigo, na época de pós-adolescência, 16 anos, por ali assim. Um chamado Antônio Carlos e outro chamado José Antônio. É, eu não vou falar os sobrenomes, porque não tenho autorização para falar aqui o sobrenome deles. Nós saíamos, nós vinhamos, nós saíamos do Pichincha, onde era a, a sede da igreja, nós saíamos de lá e nós íamos, a, a cidade de Deus, é, é, vamos dizer aí, 40 anos atrás, não, 40 anos eu teria já 20, não, isso foi antes, 45 anos atrás, eu tinha 15, 16, 40 e poucos anos atrás, e lá... A gente adolescentes, a gente batia nas casas, a gente abordava as pessoas para orar pelas pessoas, porque tinha um ardor no nosso coração de ver a cidade de Deus ser tocada pelo Evangelho. Éramos garotos e nós não tínhamos medo, a gente ia mesmo e a gente falava, a gente abordava pessoas. Nós queríamos ver essa essa mudança na vida das pessoas. Hoje os cristãos falam, não, não tem jeito não, que morra. Que morra. Isso significa o que, gente? O amor morreu. Então, não é nem uma afirmação, nem uma pergunta que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma reflexão. Estou levantando uma reflexão. Na verdade, a pergunta que eu tenho para fazer é quando foi que o amor morreu? Em termos da igreja evangélica, em termos dos evangélicos, em termos... Em termos desse segmento, que inclusive é um segmento no qual se ancora o discurso da, da, da política, né, chamado necropolítica, que reina hoje no Brasil. É um segmento. Quando foi que esse segmento entendeu que amar o próximo deixou de ser tarefa da igreja? Essa é a reflexão. Não é quando somente, ou se somente... O amor morreu. É quando foi que amar o próximo deixou de ser tarefa da igreja, deixou de ser uma tarefa do povo da paz? Quando o, o anjo aparece, é, né, na história, né, aparece para Maria para dizer que ela ia ser mãe do do Salvador? Aí tem lá um cântico, uma oração que diz, paz na terra entre os homens de boa vontade. Quando que foi que os homens que receberam a mensagem da paz foram chamados de homens de boa vontade? Quando foi que esses homens e mulheres resolveram, decidiram, descobriram que amar o próximo não é mais tarefa da igreja? que amar foi trocado por um discurso, na verdade, de ódio e de exclusão. Eu não me canso de pensar e de ver, eu sempre olho, eu sempre procuro para ver de novo, para pensar assim, não, não foi loucura. Na última eleição presidencial, na última eleição presidencial, em cultos, as pessoas fazendo símbolo de arma, nos cultos, fazendo coreografia. Quando foi? Que amar o próximo deixou de ser tarefa da igreja só para lembrar se você quiser entender o que é amar o próximo segundo o evangelho segundo jesus é tem a parábola do bom samaritano que mostra que o próximo não é o que hoje a igreja prega hoje a igreja evangélica especialmente a ala mais fundamentalista prega o seguinte próximo é somente se for igual a parábola de Jesus, ele conta que, na verdade, o próximo é quem precisa. Essas, essas semanas, últimas semanas, aí, quando teve aquele frio, uma cena linda. Padre Júlio Lancelotti, lá em Brasília, com mais uma ou duas pessoas, aquecendo as mãos de pessoas que estavam na rua, sofrendo frio. Quando é que foi que o amor morreu? Quando é que foi que o amor Deixou de ser tarefa dos cristãos seguidores de Jesus, o um amor ao próximo, para, por exemplo, ser trocado pelo amor ao dinheiro. É... Vamos falar de alguns exemplos práticos, reais, de situações que demonstram que a igreja deixou que a loucura do mundo a contaminar-se, a... Não sei, eu não sei, nem, eu, sinceramente, eu não sei nem qual é a palavra. Contaminar, iludir, enganar, não sei. Mas eu sei que a igreja parou de ter um posicionamento crítico em relação à falta de amor. A igreja parou de ter esse ardor que está no texto do, do, do Lucas, que está na, na experiência de tanta gente que, que ia para a rua para ver esses jovens. Eu sou do tempo de, que um livro famoso que nós adolescentes líamos chamava-se é a Cruz e o Punhal, não sei se você já leu, se você conhece, é a história de um chefe de gangue chamado Nick Cruz, e como que David Wilkerson, um pregador lá de Nova York, trabalhou com esse, esse jovem e ele fez uma revolução entre as gangues, e muitos daqueles jovens, é, membros de gangues, abandonaram as gangues e se tornaram pregadores do evangelho, então eu não estou generalizando dizendo que é, todo mundo da igreja evangélica deixou para lá mas eu estou dizendo que uma grande parte da igreja evangélica é, escolheu Trocar o amor por outras coisas, pela religião, né, pelo espírito da religião, que é um espírito de exclusão, trocar pelo amor as coisas deste mundo, as coisas desta terra. Estava ouvindo uma palestra hoje de manhã, junto com a Adriana, uma palestra é, de psicanalistas, Adriana é, é psicanalista, então ela estava ouvindo e eu sentei para ouvir junto com ela. E esses psicanalistas que estavam falando, eles estavam falando da violência estatal, de como que a violência estatal, ela interfere no espaço, né? eles chamam de território, né? no espaço coletivo das comunidades e como que isso fere as pessoas no seu, na sua saúde mental, na sua saúde emocional e o, o quanto que isso é pura e simplesmente apagado por nós o amor morreu o amor morreu isso simplesmente é deixado de lado isso simplesmente é deixado de lado isso é simplesmente é, é esquecido pela sociedade, e, inclusive esquecido, esse é o meu levantamento aqui hoje, esse é o meu questionamento aqui hoje, inclusive esquecido pela igreja evangélica que está mais interessada em fazer a arminha com a mão, em se preocupar que fulano beijou o namorado, né? um homem beijou seu namorado, mais preocupado que o Paulo Gustavo é, tem é casado com outro homem e gerou dois filhos por inseminação artificial o que que isso vai mudar o mundo tem gente morrendo de fome no Brasil de hoje o país do agro é pop do agro é técnico o agro é isso o agro é, agro é aquilo propaganda porque tem gente ainda hoje no Brasil precisando comprar osso para fazer caldo para não morrer de fome. E aí, nessa palestra, os, os psicanalistas que atendem essas pessoas trouxeram vários apontamentos. E, e um, por exemplo, teve um deles que citou de que cada 10 jovens que se suicidam hoje eu não me lembro agora se foi Rio e São Paulo ou, ou no Brasil todo seis são jovens negros massacrados pela opressão estatal pela violência estatal então o amor morreu o amor está morrendo todo dia e aí eles trazem nessa palestra uma coisa que até a Adriana falou para mim Marcos, não deixa de falar é, na, na live sobre a questão de como que a visão colonialista mata e continua, matou e continua matando. E eu me lembrei de um texto que, se eu não me engano, é o, foi o Ronilson Pacheco que citou esse texto, escreveu esse texto, mas tem vários, vários estudiosos, vários teólogos falando de como que a religião evangélica trazida para o Brasil é uma religião branca também. É uma religião do opressor, daquele que veio para tirar, daquele que veio para usurpar. E essa religião se instaura no Brasil, se desenvolve dentro desse espaço. Ainda bem que hoje existem alguns movimentos entre os evangélicos e também é, entre outras religiões que tentam resgatar a dignidade das comunidades é, mais vulneráveis. Tá? Adriana colocou aqui: apenas Jesus e poucos homens fizeram o trabalho. Realmente é cansativo. Às vezes a gente vê assim que tanta gente podia estar fazendo bem, porém não estão, não estão, estão cuidando da sua vida. Então Vamos ver algum, alguns exemplos. É... Vamos ver algum. Ela também fez um questionamento aqui, olha, que tem a ver com esse assunto que eu estava falando sobre a, a, a realidade de como que o colonialismo nos oprimiu e nos oprime até hoje, interferindo, inclusive, no papel da religião. Qual foi a religião que se opôs fervorosamente contra a escravidão, por exemplo? Houve uma época que, por exemplo, nos Estados Unidos, os pastores é, diziam nas plataformas lá das suas igrejas, que eles chamam de púlpito, que chamam de, de altar, né? que não tem nada de altar, é só um palco, né? só um... mas lá na, na, nos púlpitos... Você pode ver isso, quem, vários autores citam isso, mas você pode ver isso no, no Philip o Philip no seu livro, Sou Cristão Apesar da Igreja, ele conta isso, que o pastor dele pregava várias e várias e várias vezes que os negros eram pessoas de categoria inferior. Os evangélicos americanos, os cristãos na Europa, Apoiaram a escravidão. É lógico que depois houve a reforma, aquilo tudo, e houve uma mudança. Mas uma oposição ferrenha de início? Não. 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 Outra observação antes né, cima do que a gente estava falando aqui, sobre essa exclusão: existem muitos religiosos é, homossexuais que se suicidam ou adoecem, adoecem profundamente por conta disso. Por conta de quê? Por conta da exclusão, do abandono, por conta da, da, da maldade daqueles que deixam de amar. Né? Até mesmo pastores e padres. É, é uma verdade. É uma verdade isso. Então, o que, que eu quero dizer para você? O amor está morrendo, gente. O amor está morrendo onde não deveria morrer onde não deveria morrer está morrendo onde não deveria morrer o amor e o que, que a gente vê de prático nisso? olha só a gente vê que porque o amor está morrendo a... as pessoas veem coisas acontecerem os cristãos e eles simplesmente não, é, não se posicionam. A verdade é essa, não se posicionam. Vamos ver alguns exemplos de acontecimentos recentes que grande parte dos evangélicos que deveriam pregar o amor não se posicionaram? Vamos ver? Olha aqui. Chacina policial na comunidade da Vila do Cruzeiro. É, na penha eu fiz uma postagem no meu no meu instagram e aí eu, eu sempre às vezes eu esqueço eu não gosto muito de postar mais no facebook porque gera discussões intermináveis no facebook e, e assim a vida da gente está tão corrida que a gente não tem tempo às vezes de é discutir o ponto ali, desenvolver um raciocínio, etc. Falando em vida corrida, eu vou aproveitar de novo, mais uma vez, falei no início, vou te pedir aí, se inscreve no canal, tá? Dá um joinha aí no vídeo, divulga para outras pessoas, porque é uma forma da gente estar tentando pregar esse amor, pregar o evangelho verdadeiro, falar do evangelho verdadeiro para as pessoas, tá? Então é uma forma, não o evangelho verdadeiro da minha igreja, não, o evangelho verdadeiro das páginas lá do evangelho, até porque eu não sou dono de igreja nenhuma, não, não pertenço é, a nenhum grupo econômico, financeiro que se chame igreja, não, não, não tem nada disso, apenas estou aqui querendo dividir com vocês um pouco dessa mensagem. E aproveitando também para dizer que algum eu, eu senti falta de estar compartilhando isso com vocês e vou estar semanalmente fazendo uma live sobre espiritualidade, uma live sobre esses acontecimentos da vida e como que a gente deve se comportar diante disso, diante do nosso aprendizado do amor de Jesus, o amor de Deus. Então, e, e esse amor, essa porção de amor, essa postura de amor, que o amor é uma coisa, é uma ação, ele deve produzir em nós um comportamento crítico, um pensamento crítico. Então teve essa chacina, eu estava falando. Publiquei lá no, no, no Instagram e foi para o Facebook. Uma pessoa cristã fez a seguinte pergunta para mim. E se nada tivesse sido feito? Né? tá aí você falando aí. E se não tivessem feito nada? E eu respondi o seguinte. Mas já foi feito. Quantos de vocês que estão aí se lembram que há um ano atrás, lá no Jacarezinho, a polícia matou mais gente do que matou agora, Matou 28 pessoas. A pergunta é, melhorou o quê para a cidade, para o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, só a capital. Não vou falar do estado, não. Só a capital. Diminuiu a violência? Diminuiu a violência no entorno do Jacarezinho? Né? o tráfico de drogas acabou no jacarezinho ou, ou, ou aqueles que são abastecidos pelo jacarezinho acabou não apenas morreram 28 pessoas que deveriam ter sido presas julgadas condenadas se fosse realmente uma ação de inteligência como foi dito na época eles teriam sido presos Condenados e, e ju, seriam presos, processados, julgados, condenados, estariam na prisão. Ah, mas é mais fácil, morre, mata, porque como eu ouvi hoje na, na, nessa, nessa palestra que eu estava escutando, é, do coletivo é. Escutas marginais, procura aí, escutas marginais. Você vai gostar dos textos, se você se interessa por esses assuntos, você vai gostar. Ele, ele falou, as pessoas dizem, é apenas mais um, é só mais um. A igreja está, deveria estar mobilizada, mas tudo bem. Não, a igreja não se mobilizou pelas mortes lá na, no Jacare, no, na, na Vila Cruzeiro, porque era traficante, bandido, estava armado, isso e aquilo... Aí um, um outro amigo publicou assim, foram, o oh, oh Marquinhos, ele me chama de Mar, Marquinhos, foram apreendidos 16 fuzis, sei lá. Aí um, um outro amigo re, é, publicou assim, logo abaixo do comentário dele, amigo, o lugar onde foi apreendido mais fuzil no Rio de Janeiro, foram apreendidos 100 de uma vez, não precisou dar um tiro. Num condomínio na Barra da Tijuca, né? Então, é, segue o baile, né? segue o baile, um condomínio na Barra da Tijuca. Né? Aí você falando de arma, teve um pastor essa semana fazendo uma rifa de uma espingarda, calibre 12, para colocar dinheiro na igreja, e eu fui ouvir o vídeo que ele se justifica, ele já começa dizendo, com muito orgulho estou fazendo a rifa de uma arma, etc e tal, porque é para a gente ir para um outro lugar, para a gente ampliar o nosso salão, ou seja, tudo envolve dinheiro, na verdade, né? envolve dinheiro, envolve é, investimento em coisa, prédio. E aí ele fala uma coisa absurda, ele fala que aquele dinheiro seria investido no Ministério Infantil, ou seja... É, a escolinha das crianças dentro da igreja ia ser financiada com a venda de uma carabina calibre 12. Mas não satisfeito com isso, ele tenta fazer um discurso no seu vídeo lá, que vocês podem ver no Instagram e em outros lugares aí, em prol do uso de armas. Defendendo que todo mundo tem que ter arma, inclusive os crentes têm que ter arma em casa, mesmo para dar pipoco, se alguém tentar invadir a sua casa, etc., porque aquela arma não ia para mão de bandido. Quando abre parênteses, a gente sabe que grande parte das armas dos caques dos é, que são os que são autorizados até a tear, são roubadas e vai para o crime, mas fecha parênteses, é um assunto para um outro dia, um outro vídeo. E ele dizendo isso, ele porque eu sou a favor, nós somos a favor e você tem que entender isso que todo cidadão de bem tem que ter a sua arma para se proteger. E aí ele solta outro absurdo. Mais absurdo do que o Ministério Infantil. Ele diz assim: "Em todo cidadão de bem, seja ele crente ou ímpio, tem que ter direito de ter sua arma." Eu fiquei pensando, eu falei: assim, "Eu não vou nem comentar no, no, no perfil do sujeito." Essa é a falta de conhecimento do Evangelho e conhecimento do amor de Deus que está no Evangelho, do amor de Jesus que está no Evangelho. Ora, segundo o ensino dos Apóstolos, um ímpio é um ímpio não é cidadão de bem. Vocês percebem o engano que às vezes você cai porque você não escuta, porque você está escutando um discurso que é meramente ideológico, porque você está escutando um discurso que não tem nada a ver com, com Jesus. Você cai e aí você é enganado, você percebe isso, você consegue perceber nisso aí uma coisa muito simples. Ele disse que as pessoas tinham que ter direito o cidadão de bem tem que ter direito a uma arma, seja ele, aí é um pastor falando, não é um cidadão, seja ele crente ou seja ele ímpio. Quem é do meio evangélico sabe que a palavra ímpio significa uma pessoa que não é cidadão de bem. Inclusive, tem uma carta de Paulo, o cara que sistematizou a teologia inicial lá do, da, de Jesus e que criou a igreja, como, como alguns teólogos dizem. Inclusive, o Paulo, São Paulo Apóstolo, né? fala o seguinte, que tem sujeitos que você nem sentar na mesa com ele você deveria, mas aí o pastor para justificar que ele está vendendo uma arma para fazer dinheiro para a obra da igreja, para ampliar o negócio dele ele diz que até ímpios são cidadão, cidadãos de bem então está tudo errado, o amor morreu sim, e a gente, não, a gente precisa se posicionar criticamente em relação a essas coisas você tem também um pastor coach que tem por aí, né? Pablo Marçal, que ama dinheiro, gosta de dinheiro, se lançando candidato a presidente da república, num evento pago, que ele levantou só nesse evento um milhão e poucos de reais. Outro dia uma pessoa pegou um vídeo antigo que tem aqui no canal, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, é, que eu falo daquela fala do Malafaia, da excursão que ele faz, já há vários anos ele faz essa excursão para Dubai, terras de Israel e tal, e que ele fez um post onde ele dizia que Jesus errou, né, que Jesus é, passou por Dubai, nos lugares onde Jesus passou e incluiu Dubai, bom... Muita zoeira houve na época com ele, e mas eu fiz um vídeo, inclusive um vídeo respondendo ao Henri Bugalho, de quem eu gosto muito, de que o erro não estava em ele dizer que é, Jesus passou por Dubai. Foi um erro, foi um erro. Um erro da assessoria dele, erro de quem quer que seja. O erro está em por que precisa fazer uma excursão que vai para a Terra Santa, onde teoricamente você vai para se inspirar, se espiritualizar. Onde você vai para andar por onde Jesus passou e você vai lá para aprender sobre as coisas de Jesus? Por que, que você precisa ir em Dubai? O maior templo de consumo, o maior templo de mamon no mundo. É, é mais mamon do que Nova York, do que Tóquio. Por que precisa? E aí é, se você quer saber por que, que precisa, assiste esse vídeo, vou deixar em algum lugar por aí. É só você procurar. É Malafaia Dubai é resposta ao Henry Bugatti Você vai achar esse vídeo e você vai entender Por que, que ele precisa incluir Dubai nessa excursão As pessoas não conseguem ter é, senso crítico As pessoas não conseguem entender o senso crítico Não conseguem, não conseguem As pessoas não conseguem Porque o amor morreu, é mais fácil você amar o dinheiro é mais fácil você amar a construção de um templo, é mais fácil você é, concordar que é mais um, que, aquele sujeito ali que morra, não estou nem aí. E aí, para coroar a, essa semana, nós tivemos a morte violenta do Genivaldo de Jesus, perpetrada por policiais rodoviários federais que transformaram a mala do carro policial, a viatura policial eles transformaram a viatura numa câmara de gás de onde que eles tiraram essa ideia? tem um vídeo que está circulando na internet que mostra um caminhão no tempo do nazismo onde são colocadas mulheres e adolescentes nuas Aquele caminhão é fechado e se coloca, então, um tubo saindo do escapamento do caminhão e amarrado num, num, num buraco, jogando gás. E aquele caminhão sai andando pela estrada pelas, para as pessoas, é, morrerem, né? para aquelas pessoas morrerem. De onde que nasceu essa ideia desses policiais? Inspiração no mal um policial federal dando aula num curso num, num curso que inclusive é famoso por ter professores que falam muitas barbaridades ele ensina como jogar o gás lacrimogênio dentro da mala do, do, da viatura e torturar a pessoa e faz isso rindo, também está na internet e aí onde que está a igreja para se levantar e dizer não, nós estamos falando de vidas nós estamos falando de pessoas. O Genivaldo de Jesus... De Jesus. Genivaldo de Jesus. Caramba, ele foi parado por aqueles policiais porque ele estava sem capacete, gente. Eu tenho estado assim, muito mexido com algumas coisas. Como é que pode? Por causa de uma porcaria de um capacete. Ele foi parado. E esse moço, ele... Tinha problemas mentais, provavelmente esquizofrenia E só quem lida com pessoas esquizofrênicas sabe como essas pessoas sofrem Quando são paradas, abordadas, zoadas, maltratadas Ou alguma coisa acontece com elas que foge a rotina delas Para que aquela violência? Pra que aquele show de, de, de barbárie? E tem gente que fala na hora, vocês vão matar o cara aí dentro e segundo é narrado quando eles chegaram no, na delegacia que foram falar eles disseram ele está melhor do que a gente como é que pode? como é que, que em todos os púlpitos evangélicos essa semana não surgiu um grito, não é um clamor não, um grito, um grito de repulsa contra isso como que não surge? Cadê aquele famoso pastor que tinha um bigode e hoje não tem mais? Cadê ele pra, com aquela violência que ele ataca pessoas que ofendem a política dele? Para ele vir a público e, e gritar com aquela mesma virulência. Cadê o pastor do dente de ouro, vocês sabem, né? da dentadura de ouro, dentadura de 150 mil reais, pagos com o nosso dinheiro? Marco Feliciano, esse aí eu vou falar o um nome. Cadê ele para vir a público gritar? Não pode, porque vai ofender o chefe. Mas não entendem. Você, o que eu quero dizer para você, evangélico, que você precisa entender que o que ofende não é você ter uma posição radical pelo amor. O que ofende é você ofender a Deus quando a iniquidade que é. Ver o outro sofrer e não fazer nada, não se posicionar, essa iniquidade ofende a Deus. Jesus ensinou é, que só existem dois mandamentos que resumem tudo, 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 tudo que está na Bíblia, tudo, tudo. Na sua igreja o pastor se preocupa com corte de cabelo, roupa, batom, ou, ou dízimo, essas coisas assim, quando ele vem te cobrar alguma coisa, ele diz, olha só, pois, tudo se resume em dois ensinamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Infelizmente, nessa questão de amar ao próximo, os evangélicos brasileiros e muitos lugares fora do Brasil também, decidiram que Próximo é escolhido por, próximo, por prova seletiva. Tem que ser igual em ideologia. Não importa se esse cara faz as coisas mais bárbaras. Mas se a ideologia for igual, aí é meu próximo. Não é o um ensino de Jesus. Quando aquele homem caiu espancado no meio da rua, precisando de ajuda, no meio da estrada, precisando de ajuda, ele era um judeu veio um sacerdote judeu, não se aproximou dele, mas ele era parecido, né? mas não se aproximou, desviou o caminho veio um levita que são os serviçais, né? seriam hoje os diáconos, dos servos do templo, desviou dele, aí veio desculpa aí veio um samaritano veio um samaritano O samaritano era inimigo de judeu e foi ele que socorreu. Ele não era igual em nada aquele homem. Eles não tinham a menor semelhança. Eles não tinham a menor possibilidade de igualdade. Aquele homem tirou dinheiro do bolso, aquele homem ajudou. Essa semana eu estava conversando com a Adriana. Eu escutei uma ação tremenda. Jovens é, trans meninos, é, rapazes e é, Moças trans, pobres, sem condições de fazer a inscrição do Enem, é, uma ação coletiva e anônima de pessoas pag pagou a inscrição desses jovens para o Enem. Cara, isso é seu próximo, isso é amor. Não vem para mim dizer que é amor ir para uma igreja levantar a mão e ficar chorando. Não, não é. Já descobri há muitos anos que isso não tem nada a ver com amor. Amor é isso aí. Amor seria ver toda a igreja evangélica brasileira, essa semana, levantar um, um grito de repulsa ao que esses policiais rodoviários, da Polícia Rodoviária Federal fizeram. E a Polícia Rodoviária Federal, como instituição, Ainda demorou para agir e disse que ah, nós vamos abrir uma investigação para averiguar. Isso é escárnio com a sociedade. Mas uma sociedade em que o amor morreu, se acostuma com esse escárnio. Se acostuma com isso. Só existem dois mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. E a gente ama o próximo como a gente ama a si mesmo. A gente ama o próximo como a gente... O Rabino Hillel falou essa mesma frase de uma outra forma. Ele disse assim, faça aos outros aquilo que você gostaria de fazer a você mesmo. Você gostaria que um parente seu que fosse é, acometido de alguma doença mental fosse abordado por um policial e sem entender direito o que está acontecendo você gostaria que ele fosse tratado da maneira como ele, como o Genivaldo de Jesus foi tratado se você não gostaria que, que acontecesse com o seu parente atue atue reclame posicione-se, se você é cristão, se você diz que é cristão e que segue a Jesus se posicione porque o teu Senhor, o nosso Senhor, ele foi torturado. E a, o Evangelho diz que os amigos dele abandonaram ele naquele dia. Fugiram, deixaram, deixaram ele sozinho lá no lugar da tortura. Depois eles se arrependeram, né? Então se você não gostaria, se você não gostaria que um sobrinho, um, um filho um enteado, um amiguinho dos seus filhos fosse morto pela polícia, não importa o que ele estava fazendo, não fosse morto pela polícia, se posicione. Se posicione. Se você é membro de uma igreja e você fica incomodado com determinadas situações, como, por exemplo, um pastor fazer uma rifa de uma espingarda, justificar batendo no peito que tinha muito orgulho do que estava fazendo, se posicione, fale para ele. Pergunte para ele se ele precisa mesmo fazer isso. Você pode se posicionar, por exemplo, está aqui passando, aqui, olha, campanha dos cobertores. Estou apoiando é, duas igrejas, a Igreja da Garagem e a Igreja Relevante da Baixada, que fazem um trabalho Forte de amparo a famílias e, e pessoas em vulnerabilidade, e a gente vai para o inverno aí tá se preparando para comprar cobertores. Então, ame, 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 ame de verdade, faça, faça a sua parte. É, eu tava falando sobre o vídeo né de Silas Malafaia. E lá, o negócio do Dubai, uma pessoa da igreja dele veio veio me abordar. Lá, o vídeo já tem bastante tempo que está aí no canal e veio me abordar e dizer que eu estava criticando o Malafaia porque eu era recalcado porque eu nunca fui a Dubai. É o tipo de argumento e é uma pessoa membro da igreja. É o tipo de argumento que não debate o amor não debate o amor ou a falta do amor debate uma ideologia a ideologia de igrejas como a do Silas é a teologia da prosperidade segue quem quer, eu não sigo eu não sigo eu não sigo principalmente porque ela não é bíblica e em segundo lugar porque ela faz exatamente o que eu estou criticando aqui hoje, a teologia da prosperidade ela exclui pessoas quem não tem quem não tem, não é abençoado. Quem não tem, não está surfando na onda de Deus. Então, a partir do momento que traz essa mensagem, eu estou fora. Porque a onda de Deus é o amor. Essa é a onda que a gente precisa trazer. Então, o amor, o amor ele tem uma postura aguerrida. Ele tem uma postura de ação. Ele é um verbo, né? de ação, inclusive. Aquele homem, quando viu o outro espancado na rua, ele agiu. Ele não ficou pensando, vou ligar pro SAMU, o que que eu faço? Não, ele agiu. Ainda bem que pessoas filmaram os PRFs lá do Sergipe. Ainda bem que tem uma voz ali gritando, ei! Vocês vão matar o cara aí. Ainda bem. Ainda bem. Provavelmente alguém em algum momento da vida, conhecia um pouco do que é o amor de Deus. E viu naquele Genivaldo de Jesus, dentro daquele, daquela caçamba, uma pessoa, um ser humano, que merecia respeito. Sem amor, ou um amor morto do jeito que ele está, impossível a gente fazer alguma diferença nessa sociedade. A política, ela é boa, mas ela é limitada. Ela não, não vai mudar de verdade. A gente precisa... É... Quero aproveitar e dizer para você também que nós temos um podcast que eu nem sabia, não estava alimentando esse podcast, podcast, mas o podcast tem tido acessos lá no, na plataforma Anchor e também no Spotify. Então, é o nosso podcast Espiritualidade sem Amarras, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Aí pode procurar lá, depois eu vou deixar o endereço aí. E eu tô aproveitando para gravar em conjunto com aqui o YouTube gravar no podcast também. Então, sejam todos bem-vindos, quem estiver aí, é, por favor, fala do som, se o som tá bom. E vamos falar aí sobre este assunto, né, esse assunto muito importante, que é a mentira. É a mentira, é... Pode mentira? Pode mentira? Pode mentira? Esse é o nosso objetivo, é o que nós queremos discutir aqui. E não deixe de se inscrever no canal, obrigado Adriana, Adriana está dizendo que está ok, não deixe de se inscrever no canal, porque ajuda a gente a denunciar o uso da religião como um instrumento de manipulação. Deixa bem claro aqui para vocês, antes da gente começar, o seguinte, é... Eu não sou contra os evangélicos porque eu sou o evangélico. Eu não sou contra os evangélicos, nem sou contra a religião. O pastor Henrique Vieira, ele estava dando uma entrevista ontem, participando de um programa ontem, e ele falou uma coisa muito certa. Não, nós que somos evangélicos com um pensamento mais crítico, nós não queremos é, fazer com os evangélicos aquilo que os evangélicos fizeram anos e anos com outras religiões. Nós não estamos demonizando os evangélicos. Nós estamos dizendo que existe e tem que existir espaço na sociedade para as outras manifestações de fé. Nós não podemos, de forma alguma, achar que somente a nossa fé é verdadeira, ou, se você acha isso, se você acredita nisso, você não pode querer, com isso, suplantar as experiências de fé, as experiências com o sagrado de outras pessoas. Então, eu quero começar dizendo isso. Eu não sou contra os evangélicos porque é minha herança. Esse mês de julho, mês que vem, fazem 50 anos, exatamente, que eu tomei a decisão de é, me tornar evangélico por conta própria. Para isso, a gente passa por uma experiência chamada batismo. Você tem que ser batizado. Você tem que é, passar pela experiência do batismo nas águas. Faz agora, em julho, exatamente 50 anos que eu tomei essa decisão. Então, eu não renego a minha herança. Outro dia eu estava conversando com a Adriana e dizendo para a Adriana, Adriana, é, é a minha história. Eu estou contando a minha história. É a minha história essa, essa experiência. Porém, eu sou uma pessoa que tem um pensamento crítico. Eu sou uma pessoa que não aceito é, que a, a fé cristã, a religião cristã, e que nenhuma outra religião, aí é que está o ponto, nenhuma outra religião seja utilizada como instrumento de manipulação das pessoas. Isso tem que ser denunciado, isso tem que ser falado, isso tem que ser demonstrado, isso tem que ser. É, como que se diz na linguagem, no jargão é, evangélico, tem que ser profetizado a igreja evangélica ela precisa ter uma postura de profeta, o profeta é aquele que vai e declara declara a verdade, e muitas vezes os profetas incomodavam por exemplo, o último grande profeta é, antes de Jesus, João Batista porque denunciou profetizou contra o rei Herodes, da época, ele teve a sua cabeça é, degolada. Ele profetizou porque Herodes ele, ele tinha uma relação adúltera né, lá com a, a esposa do irmão. Ele denunciou aquilo, aquele falso moralismo do rei. E, num ato de vingança, ele perdeu a sua cabeça. Esse é o espírito do profeta. Ele perdeu a sua cabeça. Então, a gente não, não, não quer dizer que a gente é contra o evangélico. A gente quer que o evangélico se porte como deveria ser. Primeiro de tudo, a base do, do evangélico deveria ser o amor. Isso é a primeira expressão do evangelho Essa é a primeira expressão dessa forma de fé. E não a mentira. Então, é, é, vamos entrar aqui hoje nesse tema. Por que, que a mentira acaba prevalecendo? Por que, que a mentira acaba sendo o principal é, fator hoje entre alguns círculos evangélicos? Entre todos os evangélicos, Marcos? Não, de forma alguma. De forma alguma eu vou dizer aqui que todos os evangélicos é, pregam mentiras. Não. Porém, alguns líderes evidentes, alguns líderes denominacionais evidentes, eles pregam a mentira ou se não pregam a mentira eles suportam a mentira eles aceitam a mentira como algo é, que pode ser é, expresso enquanto elemento da fé e aí diante disso a gente precisa a gente precisa é, tomar um posicionamento a gente precisa é, dizer o seguinte, não eu, não, eu não compactuo com isso, eu não aceito isso, eu não vou de forma alguma concordar que isso seja é, a forma como os evangélicos serão conhecidos. Vai daí, então, e pensando nisso, eu fiquei é, refletindo outro dia, outro dia sobre este assunto, e Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal a partir de uma pesquisa que foi feita sobre pessoas religiosas, já comentei sobre isso aqui, vou deixar o vídeo aí no card, no, em algum canto aqui vai aparecer, ou nesse canto ou neste canto vai aparecer o, o card desse vídeo. Evangélicos mentem no WhatsApp. Então eu, foi feita uma pesquisa pela UFRJ, para entender por que religiosos que usam a internet, especialmente usam grupos de, de WhatsApp, para falar sobre a sua fé, porque eles aceitam a mentira e qual, qual era o índice. E lá dentro da pesquisa, eu já falei isso aqui antes e vou, estou repetindo. Lá dentro da pesquisa foi, foi levantado o número que 8,9 Dois evangélicos que espalham mentiras nos seus grupos de WhatsApp, grupos religiosos, eles fazem isso sabendo que é mentira, sabendo que aquele assunto é, é um assunto mentiroso, é um assunto que não deveria estar sendo transmitido ali por, por aquele grupo, não deveria estar sendo é, falado por aquele grupo e ainda assim, eles transmitem. E, e isso sempre me faz pensar, sempre me faz ter um, uma reflexão, por que isso acontece? Vamos então é, refletir a partir das palavras de Jesus, em vez de eu ficar falando aqui um falatório tremendo, vamos aqui ver uma coisa que Jesus disse sobre verdade e sobre mentira. Está no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo, eu vou ler... A partir do versículo 39, Jesus diz assim, nosso, não, desculpa, os judeus que estavam discutindo com ele dizem assim, nosso pai é Abraão, então Jesus disse, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez, mas eu lhes, dito, eu, eu lhes tenho dito a verdade, a verdade que eu vi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim, vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Então eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Havia uma discussão ali entre aqueles judeus e Jesus. Aí Jesus, então, responde a essa afirmação deles de que o pai deles era Deus. Jesus disse a eles, se Deus fosse, de fato, o pai de vocês... Então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que, que vocês não entendem o que eu digo? Por que não querem ouvir a minha mensagem? E aí Jesus faz a afirmação, que é muito conhecida pelos pregadores do Evangelho, é muito conhecida pelos líderes denominacionais. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi... Atenção, o que Jesus diz que o diabo foi desde a criação do mundo? Não sou eu que estou dizendo. Não é uma invenção. Não é uma, uma expressão política da esquerda. Né? Jesus está falando. Desde o início ele foi... Homicida, e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Isso aqui está no Evangelho de João, capítulo 8, a partir lá do verso 31. É, o diálogo todo está a partir do verso 31. Eu peguei um, um pedaço. Jesus está discutindo sobre verdade e mentira. E aí ele faz uma afirmação muito forte, muito contundente, de que o diabo, desde o início, é homicida, homicida, e mentiroso. Como é possível, como é possível, então, que um, um evangélico, que um uma pessoa que usa a mensagem de Jesus para criar um grupo de seguidores, para dizer que tem uma igreja ao seu lado, para dizer que é líder ou pastor ou, ou qualquer coisa relacionada à igreja? Como pode essa pessoa, aí essa é a pergunta para a gente refletir, seguir mentiras e seguir aqueles que são é, praticantes do homicídio? Como é que é que isso é possível? Está dando muito reflexo aí na, na, na lente. Eu ia tentar gravar para o lado do sol, mas hoje não tem sol. Né? Como que pode isso? Qual, qual, qual é a explicação para essa é, variação tão grande entre o que está escrito aqui no Evangelho, isso aqui é o Evangelho de João, é o discípulo do amor, e aquilo que é prática. Então vamos a algumas, algumas práticas de mentiras, gospel, vamos a algumas práticas de distorções que levam, no final de tudo, o evangélico a acreditar em homicidas mentirosos. Vamos a algumas práticas. Eu tirei isso do ideário tá? evangélico. Estou nesse meio há 50 anos. São coisas que eu conheço. Essa semana mesmo eu estava conversando com um pastor sobre é, algumas dessas mentiras que são pregadas aqui, dizendo para ele. Eu não, não tenho como é, entender por que, que isso é aceitável. Então, olha só. A primeira, uma grande mentira e que nós que somos um pouco mais críticos de determinadas coisas e nos posicionamos contra. A primeira mentira é uma mentira muito pregada pela teologia da prosperidade, pelo neopentecostalismo. Essa mentira diz o seguinte, inclusive existem denominações neopentecostais que são construídas em cima dessa mentira, que é a mentira de que você, você, eu, todos nós, Podemos fazer o que nós quisermos porque nós somos filhos de Deus. Nós podemos fazer qualquer coisa. Nós podemos alcançar qualquer coisa. Nós podemos fazer o que nós pretendemos. Inclusive, algumas denominações dizem até que nós podemos dar palavras de ordem a Deus, que Deus vai fazer aquilo que a gente quer. É uma, uma construção, um pensamento, baseado nesse, nessa forma, Nesse fato de que, já que eu sou filho do único Deus verdadeiro, daquele que manda em tudo, manda na parada toda, então, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso é, destratar, eu posso é, mandar, eu posso manipular, até se for o caso, porque eu sou filho de Deus, então está perdoado. Parte dessa, dessa mentira é construída em cima daquele texto que está na, na carta de Paulo aos Filipenses, eu não vou ler o texto todo, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ou algumas outras traduções diz, posso todas as coisas em, é, através daquele que me fortalece. A partir desse, dessa frase, tirada totalmente do contexto, e é assim que a mentira é construída no meio evangélico normalmente as mentiras são construídas é, no meio evangélico a partir de textos que são retirados de dentro do contexto. Cafezinho mineiro, a partir disso é que são construídas as, as mentiras e é a partir desse, desse contexto que retira esse texto, né? tudo posso através daquele que me fortalece, passa a dizer tudo posso, então se eu quero ter vou dar um exemplo aqui clássico que eu já vi no meio neopentecostal porque eu estive no meio neopentecostal por 15 anos mais ou menos se eu quero uma casa nova ou um carro último tipo, não importa o que eu vou fazer para ter aquele carro, e depois vou dizer que foi Deus quem me deu, não importa por exemplo, como eu já dando aula tive que debater com um alunos sobre isso, não importa, por exemplo, se eu vou sonegar impostos. Mesmo que Jesus tenha dito dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Não, se eu tiver que, para ganhar dinheiro, é, sonegar impostos, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu puder, como isso também já vi, tá? Já vi e já li sobre e também acontece. Se eu quiser, por exemplo, ver um relacionamento de um casal desfeito porque eu quero me relacionar com uma daquelas pessoas, né? por exemplo, um homem quer se relacionar com uma mulher que já tem um relacionamento ou uma mulher quer se relacionar com um homem que já tem um relacionamento, eu posso fazer orações a Deus para Deus terminar aquele outro relacionamento porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está achando que isso não acontece? Acontece sim. Acontece sim. Só que o texto de, onde Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece tem um contexto anterior que a maior parte dos evangélicos não leem. Ou se leem não fazem a conexão ou se fazem a conexão preferem não pensar nisso. Paulo está dizendo ali, até porque, lembra-se, Paulo estava sob prisão domiciliar é, debaixo de uma acusação perante o Império Romano de que ele estava causando rebuliços, revoltas é, nas cidades onde ele ia pregar o Evangelho, estava disseminando uma seita perigosa para o Império, então ele estava sob investigação, estava em prisão domiciliar quando ele escreve essa carta, a carta é chamada entre os estudiosos, entre os teólogos, a carta da alegria de Paulo, e onde ele fala assim, é, eu tenho uma grande alegria mesmo estando preso, mesmo estando preso eu tenho uma grande alegria, porque eu aprendi a ter comida e a não ter comida, a ter recursos ou não ter recursos a ter moradia ou não ter moradia, a ter isso ou não ter isso, aquilo, etc, etc. Ele vai fazendo uma lista de coisas e aí ele disse assim, eu posso suportar qualquer coisa, eu posso passar por qualquer coisa, porque é Cristo quem me fortalece. É Jesus quem me fortalece. Ele não estava dizendo que ele podia mudar a realidade à sua volta. A mentira que é contada a partir desse texto, é, é, nos círculos evangélicos, muitas vezes, é eu posso mudar a realidade à minha volta porque eu sou filho desse Deus que pode todas as coisas e me diz que eu também posso todas as coisas. E isso é um absurdo, é uma... É uma distorção do ensino bíblico, é uma mentira. A Adriana botou uma pergunta difícil aqui. <risos> daqui a pouco eu vou responder as perguntas. Se você estiver assistindo aí e tiver alguma pergunta, coloca aí que daqui a pouco eu vou responder as perguntas. A segunda mentira que eu anotei e que eu gostaria de compartilhar com vocês é a seguinte que nada na sua vida dá certo porque você é uma pessoa amaldiçoada. Essa é uma outra mentira que tem crescido demais, especialmente a, a, no meio neopentecostal, de que se alguma coisa não dá certo para você, é porque você é uma pessoa que está debaixo de uma maldição. Essa mentira... Ela, ela é construída pela distorção clara, 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 de um ensino que está na cruz. Se você é evangélico realmente, e se você crê na mensagem do evangelho, lá no momento da crucificação, quando está no final do momento do sacrifício ali, Jesus diz o seguinte, está consumado. A interpretação teológica desse estar consumado é que tudo o que ele havia ensinado antes estava consumado ali naquele momento. Tudo o que ele é, propôs para os seus discípulos estava consumado naquele momento. Então, uma das coisas que Paulo lá na frente vai ensinar é que na, no sacrifício de Jesus, Jesus foi e retirou o poder da maldição da lei sobre a, a nossa vida. O que, que significa isso? A lei, a lei mosaica, né, ela dizia o seguinte, que se você... É, esqueci de deixar a bateria ligada e quando a gente está gravando, assim, está transmitindo... A bateria vai embora rapidinho e começou a falhar aqui. O apóstolo Paulo, então, ensinando lá os Gálatas, ele diz o seguinte, que se você quer viver sobre a lei, sobre o instituto da lei, você está sujeito às regras da lei mosaica. E na lei mosaica, se você pisasse na bola em um quesito da lei... Significava que você pisou na bola sobre todos os quesitos da lei. Então eu vou, vou, vou repetir: você errou em um mandamento da lei de Moisés. E lembre-se que tem os 10 mandamentos e mais 613 é, ensinamentos com peso de lei. Você pisou na bola em um, significava que você tinha pisado na bola em todos. E aí vinha o castigo, a maldição. Então, vinha, vinha é, é esse peso sobre você. Quando Jesus diz está consumado, Paulo está dizendo que ele rasgou o escrito da lei que havia contra nós. Ele cancelou as maldições. E aí você vive em círculos evangélicos que dizem para você o tempo todo que você... As coisas não dão certo para você porque você está debaixo de uma maldição. E aí inventaram a tal da quebra de maldição hereditária. E eu já participei de, de igreja onde a quebra de maldição hereditária nunca acaba. Especialmente para o ouvinte. O, o pregador, ele não, ele não está debaixo de maldição. É uma coisa muito paradoxal isso. Porém, o povo, o povo está debaixo de maldição o tempo todo. E por ele está debaixo de maldição o tempo todo? Ele tem que participar de inúmeras e intermináveis sessões de quebra de maldição que nunca tem fim. Isso é uma distorção. Jesus disse, está consumado. Eu publiquei no meu Instagram, é, esses dias, um, um versículo do apóstolo Paulo também, que está lá em Efésios, onde Paulo diz o seguinte, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos apresentados a ele santos e sem culpa alguma. Então, antes de qualquer coisa, antes de... E aqui eu não vou discutir é, predestinação, predestinação absolutista, não... Quando você se encontra com Deus, é para você ser apresentado a Ele através do ensino de Jesus, através da obra de Jesus, através do Evangelho, como alguém sem culpa, como alguém sem, sem nenhum tipo de condenação. Você não tem que fazer sessões extras, você não tem que fazer é, limpeza extra, você não tem que fazer nada extra para você estar diante de Deus. É, de Deus, você é inculpável, você não tem culpa não tem culpa você não tem culpa nenhuma a apresentar a, a, a sanar o escrito de dívida que havia contra você foi rasgado nenhuma acusação há sobre, contra os filhos de Deus são tantas as expressões então por que que essa mentira prevalece? e aí eu vou te dizer por quê. essa forma de tratar, por exemplo, a psicanálise fala sobre isso, a psicologia, que às vezes a gente repete erros estruturais da nossa família. Isso acontece, tá aí a Adriana que poderia falar, talvez eu a convide, quem sabe, né? O que que vocês acham, hein? De convidar a Adriana para fazer uma live comigo para falar sobre é, erros familiares, repetições, estruturas familiares que se repetem. Ok mas isso está no campo da subjetividade lá da psique da gente isso não é uma uma sentença espiritual não é uma sentença de Deus sobre a sua vida você está é, você é um, um amaldiçoado você é um amaldiçoado por exemplo vou dar um exemplo aqui de uma estrutura social que é muito mais maldição do que dizer que alguma coisa não deu certo na sua vida porque você carrega uma maldição é, hereditária vou dar um exemplo para vocês aqui o racismo estrutural o racismo estrutural ele é uma estrutura danosa amaldiçoadora das pessoas muito mais do que esse lenga-lenga, essa história de que olha, você tem que fazer quebra de maldição, você tem que fazer quebra de maldição você... e eu não vejo as igrejas se levantando, aliás sem generalizações. Sem generalizações. Existem movimentos hoje feitos por evangélicos que têm uma visão sadia sobre este assunto e que lutam sim contra o racismo estrutural. Mas, em geral, esses que pregam a maldição pessoal, que você ainda carrega a maldição pessoal, eles não conseguem entender ou fingem não conseguir porque não querem combater determinadas estruturas, porque essas estruturas são interessantes para aquilo que eles pregam, que aquele jovem negro, as coisas não estão dando certo para ele, não é porque ele tem uma maldição que ele está carregando na vida dele, não. É porque ele está dentro de uma estrutura social que faz com que a cor da pele dele seja uma cor, abre longas aspas aqui, amaldiçoada. E, pasme você, algumas religiões, não só os evangélicos, algumas religiões já, inclusive, trataram pessoas negras como pessoas amaldiçoadas, sim. E isso está dentro da, do, da estrutura. É isso que deveria ser combatido. Não as dificuldades socioeconômicas pessoais e individuais, que são muitas vezes, pura e simplesmente, fruto de quê? de uma sociedade injusta, uma sociedade completamente desigual, uma sociedade que até bem pouco tempo as mulheres não votavam, não podiam participar, que até bem pouco tempo, por exemplo, na grande nação, a maravilhosa nação cristã do mundo, os Estados Unidos, o negro tinha até banheiro separado em lugares públicos. Essa sociedade desigual é que é uma sociedade que amaldiçou as pessoas. Não é que você carrega uma maldição, e tem que ficar em sessões intermináveis de quebras de maldição que só tem um objetivo, controle do, do povo, controle da massa. Porque a partir do momento, e eu estou dizendo isso porque eu já concordei com isso uma época da minha vida, hoje não concordo mais, a partir do momento que você faz a pessoa voltar e voltar e voltar e voltar, porque ela está debaixo de uma maldição hereditária, você está controlando aquela pessoa, inclusive econômica e financeiramente porque existem questões, que eu não vou nem entrar hoje, mas existe dentro dessa mentira a questão da oferta, da oferta financeira, que é utilizada como instrumento de controle. Como instrumento de controle. Né? Inclusive como instrumento de transferência de renda, vocês se lembram talvez de um vídeo que passou aí no TikTok, passou no, no Instagram de muita gente, de um pastor que dizia, Dinheiro venha, dinheiro venha. E as pessoas tinham que ir lá na frente, onde ele estava, e colocar dinheiro nos bolsos do paletó dele. não Dinheiro venha para quem? Para quebrar a maldição financeira. Dinheiro venha para quem? Dinheiro venha para ele, não para pra, as outras pessoas. Então, há uma, uma, uma manipulação nesse ensino que renega o ensino que Jesus Colocou na cruz que é tudo está consumado. Por último, nessas mentiras do mundo gospel, né que parece que pode, parece que é aceito, não sei por que é aceito, é, eu tenho dois temas aqui, mas eu vou, vou abreviar para a live não ficar muito longa, é, eu vou deixar o tema do dinheiro, como eu falei, para uma, ou, uma outra live. É um outro tema que, que diz o seguinte: quando nós apresentamos esse terceiro assunto, né, um terceiro assunto, quando nós apresentamos uma fraqueza, né, não estou falando de fraqueza de caráter, não, tá, gente? Uma fraqueza. Você, por exemplo, apresenta uma doença, aparece uma doença em você. É, aparece uma doença em você ou você perde o seu emprego aquele emprego que você estava lá há 5, 6 anos no mesmo emprego você perde o emprego, ou você passa por um divórcio alguma fraqueza a mentira contada nessas horas, dentro do mundo gospel, dentro do mundo evangélico é que você que é fraco por isso que você está passando por aquilo não é que você é uma pessoa e por isso está passando por aquilo. Não sei se vocês estão me entendendo, não sei se você está cons tá conseguindo entender o que eu quero dizer. A pessoa ela é tratada como a fraqueza dela. Vou dar um exemplo do mundo do empreendedorismo que ajuda a gente a clarear a ideia. No mundo do empreendedorismo, alguns bons líderes dizem o seguinte, é... O fracasso não é uma marca, ou não é uma pessoa. O fracasso é um evento, é um acontecimento. Ele acontece, você passa por aquilo, você dá a volta por cima, você segue em frente, você é um empreendedor, você vai embora. Você segue. Então, no mundo da religião, no mundo da fé, há pessoas que... Com um, intenções nem sempre espirituais ou espiritualizadas, dizem o seguinte: olha, você é um fraco porque você está passando por isso. Você não tem força espiritual nenhuma, você não tem fé. Você perdeu o seu emprego porque você não tem fé. O seu divórcio acabou. Ah, o seu casamento acabou em divórcio porque você não tem fé. Em geral, o que eu percebi ao longo desses 50 anos que eu estou. É, no meio evangélico, é que essa mentira, essa, essa mentira é contada por dois motivos. Primeiro, para esconder as próprias fraquezas. Primeiro, eu acuso o outro para esconder as minhas próprias fraquezas, esconder os meus próprios fracassos. Segundo, para negar a dor da existência. Há uma dificuldade muito grande em alguns setores evangélicos, especialmente os setores mais envolvidos com a teologia da prosperidade, envolvidos com, com essa, essa pregação ufanista, essa pregação do tudo pode, que foi o primeiro ponto que eu abordei aqui na live. Então há, uma, uma, há um, um objetivo aí que é negar a dor da existência. Não, não, não existe dor na existência não existe. Viver é fácil, basta ter fé. Quem disse isso? Eu recomendo a vocês e vou deixar aí o na aqui na descrição do vídeo e nos comentários também, no, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar a sugestão de dois livros, tá? Dois livros eu vou deixar a sugestão para vocês. Um chama-se o livro Confiança Cega do Brennan Manning, que eu já citei esse livro várias vezes em outras ocasiões. É um livro que eu leio é, pelo menos de dois em dois anos eu leio esse livro novamente. É um livro tremendo sobre essa questão da fé. Inclusive, eu vou. É, estou me preparando para dar um, um, uma mega aula aqui no, no YouTube sobre este tema. Fé em momentos de adversidade, fé em momentos de crise grande, de crise é, baseado nesse livro. Então eu vou deixar aqui a, o link para você conhecer esse livro, e o, outro, e o outro livro que eu vou sugerir para você, é, chama-se O Lugar Mais Seguro da Terra, esse, esse livro é um livro do Larry Krebs que ele fala sobre como a igreja deveria ser o lugar onde as pessoas deveriam se sentir seguras, mas a pessoa vai para a igreja, passando por uma dor da sua existência muito grande, e ao invés de acolhimento, muitas vezes o que ela recebe é julgamento. Você é um fraco, você não tem fé, e é por isso que você está passando por, por esse, esse acontecimento. Existe um lado positivo nisso? Pode existir, dependendo da forma como aquilo é abordado. Se for abordar a fé da pessoa com o sentido de acolher o momento da existência pelo qual ela está passando, onde a fé dela fica fragilizada. E daí eu dizer para ela, olha, eu vou ajudar você a caminhar mais um pouco. Lembra que Jesus ensinou? Se alguém demandar caminhar com você um, uma jornada, caminha com ele duas. Caminha com ele duas. Então, se for nesse sentido... Então, apontar que a pessoa está vacilando na fé, é, aí seria positivo. Agora, culpar a pessoa pela sua dor da existência, por aquilo que ela está passando, simplesmente por culpar, é uma mentira do meio gospel. E é uma mentira que tem que ser denunciada, sim. Nós existimos para transformar o evangelho num lugar de acolhimento, não um lugar de acusação não um lugar de exclusão, não um lugar onde a pessoa é apedrejada. Lembra da história da mulher que foi flagrada em, em adultério? Trouxeram aquela mulher para que a lei de Moisés se cumprisse diante de Jesus. Ela tem que ser apedrejada, ela é uma adúltera. Ok, Jesus nem discutiu com eles a letra da lei, realmente. Então, quem não tiver pecado, ou seja, aquele que não precisa ser apedrejado, seja o primeiro a, a, a apedrejar essa mulher, e a gente sabe que lá o relato diz que foi todo mundo embora do menor ao maior, ao mais velho. Então, dois motivos essa, essa terceira mentira gospel é contada. Primeiro motivo, esconder as próprias fraquezas. É muito, é muito normal, eu já vi isso acontecer demais, demais, demais. A ponto de eu ficar cansado só de lembrar as vezes que eu já vi isso acontecer. A pessoa, para ocultar as fraquezas dela, ela aponta a fraqueza do outro. E a seg o segundo motivo é porque os evangélicos têm uma dificuldade, muitas vezes, muito grande de entender que a existência não é só espírito. Nós não somos espíritos vagando por aqui. Nós sofremos, nós ficamos doentes nós ficamos tristes, nós podemos passar por depressão, nós podemos passar por crises de ansiedade, de sentir medo, etc, etc, etc. O que a gente precisa, muitas vezes, é de alguém que, a partir da espiritualidade, nos acolha e diga, não, não vou deixar você desistir, vou ficar com você. E eu aprendi junto ao, aos ensinos do Larry Krabb que existem dores que elas não vão passar nunca. A gente vai carregar aquela dor por muito tempo. O que a gente precisa apenas é de apoio, é de amor, é de aceitação. Então, só para a gente relembrar, as três mentiras do mundo gospel, do mundo da, do, dos evangélicos, que não deveriam existir. Primeira, você pode fazer qualquer coisa porque você é um filho de Deus. Você pode atropelar qualquer situação. Você pode passar por cima de qualquer situação. Você pode fazer o que você pode dar até ordem em Deus e dizer: é, eu mando, eu determino e Deus vai te obedecer porque está escrito tudo posso naquele que me fortalece. Mentira, leia o texto todo, você vai descobrir que Paulo está falando de outra coisa. Ele está falando que ele pode passar por qualquer tipo de situação, porque através da fé em Cristo Jesus, em Deus e no Evangelho, ele pode enfrentar desafios. Segunda mentira é que você tem problemas porque você é um amaldiçoado, a sua família carrega maldições hereditárias e você tem que quebrar essa maldição participando de sessões intermináveis de quebra de maldições hereditárias, uma outra grande mentira e grande bobagem, Jesus destruiu todas as maldições, porque ele venceu a pior delas, que é a morte. Né? Isso pensando aqui na, na linguagem toda da, da construção da teologia cristã, a partir da tradição lá do judaísmo, é, a morte seria o pior dos castigos e ele venceu a morte, ele voltou. Então, não existe isso. E a terceira é... mentira é negar a fraqueza, negar a, a dor. A palavra melhor seria negar a dor, porque é, você não pode sentir dor, você não pode, você não tem o direito de sentir dor, porque você é um filho de Deus. E se você sente dor e sofre com a sua dor, você é um fraco, eu te digo, você é um fraco. Não, você não é um fraco, você é uma pessoa, e uma pessoa sente Dor. Uma pessoa sente é, dificuldades, uma pessoa passa por dificuldades e ela enfrenta essas dificuldades de uma forma que seja possível. Dentro do ambiente do evangelho, ela deveria passar por dificuldades sendo acolhida. É isso aí, gente. Vamos aqui à pergunta que a Adriana fez, que eu estou tentando pensar até agora como respondê-la. Eu tenho uma questão. Por que a grande maioria dos evangélicos instituem na sua crença o poder da única verdade com relação às palavras de Jesus, colocando as demais religiões como uma leitura falsa das palavras de Jesus? Caramba! Né? E aí ela complementa dizendo, e até mesmo algumas crenças como manifestações relacionadas ao diabo. Sendo que nem todas as crenças religiosas sequer creem na existência do diabo. Isso é uma verdade. Né? O diabo é, é o pai da mentira, né como eu falei aqui no início. E se eu pudesse começar a responder, isso dá uma live, tá, Adriana? Eu vou fazer um, um, um estudo mais aprofundado. Mas se eu pudesse responder, eu responderia com algumas palavras que eu ouvi do Ariovaldo Ramos nessa sexta-feira agora, dando uma entrevista na Globo News, quando ele fala, quando o Conte, né, que é o entrevistador, pergunta a ele, por que a fé cristã cresce tanto no, no Brasil? Por que, que os evangélicos crescem tanto? E aí o, o, o Ariel Valdo Ramos, que é um, um pastor é, excepcional, de, de cunho progressista, que acredita que deve haver um, um estado laico, etc. etc. E o Ariovaldo responde o seguinte: porque os evangélicos se tornaram muito efetivos na questão da pregação missionária, ou seja, na pregação é, da mensagem do evangelho e na captação de novos seguidores para, para a sua religião? Isso posto é essa ala dos evangélicos que se colocam como únicos donos da verdade, ou seja, a única interpretação deles, eles precisaram, em algum momento, para que esse, esse, essa efetividade da pregação, né, vamos dizer assim, se tornasse é, cada vez mais forte, eles precisaram, então, demonizar outras falas religiosas outras crenças, outras formas de se relacionar com o sagrado. Por exemplo, durante muito tempo, é, a própria expressão católica do cristianismo foi taxada como demonizada pelos é, por esses setores do, do, dos evangélicos, né? foi chamada de, de, de demonizada. É, durante muito tempo, o, o Papa ou o Papado foi considerado o anticristo. Quando nós vemos que a expressão do anticristo, né, por exemplo, partindo de um dos seus pressupostos principais, que é a perversidade, né, o perverso, ele carrega a marca do que é anticristo, não está no Papado, não está, está em outras formas de expressão. E eu quero fechar falando sobre isso. Então tentando dar uma resposta rápida, mas não tão abrangente, essa única verdade, sendo os evangélicos, é, foi essa necessidade da expansão da pregação. Necessidade essa que, em muitos aspectos, e aí tem gente que vai discordar comigo, não tem problema? Não foi o que Jesus ensinou. Jesus não ensinou a criar uma grande religião dos seguidores de Jesus. Jesus simplesmente disse, vão por todo o mundo, preguem as pessoas as palavras que eu ensinei. Vamos relembrar aqui quais foram as duas principais palavras que Jesus ensinou? Ame a Deus sobre todas as coisas e faça ao teu próximo aquilo que você gostaria que, que fizessem a você. Jesus não ensinou outra coisa. Um pouquinho de água aqui, gente. Jesus não ensinou outra coisa. Jesus não disse, façam templos, construam, construam templos, façam denominações, etc, etc. Não, Jesus não falou isso. Então, colocar as demais expressões de fé como leituras falsas da espiritualidade, do contato com Deus, faz parte desse ideário de que eu preciso expandir a minha fé. E aí caberia uma outra live para a gente discutir é, por que determinados segmentos querem expandir a todo custo a sua influência. E aí eu termino então essa live, que o tema é Mentira, Gospel, pode? Pode mesmo? Nós tivemos um exemplo essa semana nas palavras do presidente da república ditas num púlpito de uma igreja lá em Orlando, nos Estados Unidos, a Igreja Batista da Lagoinha. Lá nesse púlpito, ele defendendo algumas pautas que não estão no evangelho e nem muito menos estão na, na, no Antigo Testamento, por exemplo, a pauta da o direito inalienável de ter arma. Defendendo essas pautas, Jair Bolsonaro diz o seguinte no púlpito da igreja, lá na plataforma da igreja. Nós podemos até viver sem oxigênio, mas sem liberdade nunca. E ele é aplaudido pela plateia da igreja. O que, é que eu quero trazer com esse exemplo? Vocês percebem como a mentira no meio evangélico ela vai sendo contada de uma tal forma, a partir, inclusive, disso que a Adriana colocou aqui, com a diminuição da capacidade de ter verdade em alguma outra forma de fé, ela é contada de uma tal forma, essa mentira, suplantando, massacrando as outras expressões de fé, que diante de um absurdo desse, porque ninguém pode viver sem oxigênio, as pessoas naquela igreja aplaudem e gritam e se exaltam. Então veja aí o poder da mentira. Veja aí como que a mentira ela vai crescendo e vai se transformando em verdade. Como que não existe um critério de aferição com aquilo que realmente Jesus ensinou, que é o que a gente está tentando fazer aqui, nessas lives que eu vou fazer toda semana, é pegar aquilo que Jesus é, ensinou e comparar com aquilo que as pessoas estão dizendo, que foi o que a Adriana trouxe aqui. Jesus não ficava demonizando as outras é, expressões de fé? Jesus não ficava dizendo que fulano estava... É, cheio do diabo, pelo contrário, quando ele chegou e encontrou um cara cheio de demônios num, num cemitério, num determinado lugar, Jesus abraçou aquele homem, é? acho, acho que a Adriana quis dizer que vou fazer mais uma provocação, ela colocou promoção, mas acho que ela quis dizer provocação, é... Exatamente o que ela está dizendo aqui. A Bíblia não foi escrita... Deus não desceu do céu para escrever a Bíblia, nem muito menos Jesus escreveu a Bíblia. Quem escreveram foram homens. Eles fizeram releituras das palavras de Jesus. E essa releitura vai sendo refeita. E a partir dessa releitura, mentiras são construídas, como essa mentira. Podemos viver sem oxigênio, mas não podemos viver sem liberdade. Ora, o que adianta liberdade sem oxigênio? Eu vou fazer o que com essa liberdade? Vou enfiar essa liberdade... Onde? Poderia ser de uma promoção, tá certo? É... Então foi o que o Ariovaldo Ramos falou nessa sexta-feira, repetindo as palavras do William Corsino, que eu gostaria tanto de convidá-lo, se ele um dia escutar essa live aqui, ou se você que está escutando a live conhece o William Corsino, gostaria tanto de convidá-lo para fazer uma, uma live junto comigo. O William Corsino falou. Ele tem um canal no YouTube tem um canal também no Instagram. É, o bolsonarismo se tornou uma seita evangélica. Foi o que a Adriana lembrou aqui. E aí ela faz essa provocação, muito correta. Não foi Jesus que escreveu essas coisas. Quem escreveu for, foram homens. E a partir da, da, da escrita deles, eles já fizeram uma releitura do que Jesus disse. E aí as traduções vão fazendo novas releituras. E a tradução da tradução vai fazendo nova releitura. Vamos pegar o básico. O básico foi: ame a Deus e ame ao teu próximo como a você mesmo. E aí você não pode aplaudir determinadas coisas, nem ser uma pessoa. É, nem ser uma pessoa. Olha o que ela escreveu aqui, né? Como é que o Bolsonaro se, vira, se, se sentiria sem oxigênio? Ele conseguiria? Lutando pela liberdade? Gente, é um absurdo. Mas o um absurdo maior foi ver as pessoas aplaudirem. Então, é a falta do pensamento crítico, é a falta da, da capacidade de analisar. Então, vamos, vamos pensar. E eu quero te convidar, então, a você se inscrever no canal, porque aqui nesse canal o que a gente quer é isso, é fazer uma discussão, uma leitura dos acontecimentos a partir do evangelho não a partir da religião a religião ela amarra as pessoas o evangelho liberta a, a religião seja ela qual for ela amarra as pessoas porque ela é construída em cima de dogmas a, a, o evangelho não o evangelho liberta as pessoas porque o evangelho é construído em cima do amor é isso aí gente Inscreva-se no canal, eu não coloquei, mas vou colocar aqui rapidinho a campanha dos cobertores que nós estamos fazendo junto com a Igreja da Garagem e com a Igreja Relevante lá da Baixada que tem um serviço social para apoiar pessoas de baixa renda, pessoas em vulnerabilidade, por favor, se você puder, eu já fiz a minha contribuição, vou fazer outra. Nós, nós compramos poucos cobertores, nós queremos ajudar mais pessoas. O frio vai ser intenso nesses próximos dias. Participa com a gente dessa campanha tá e deixe aí o, a sua contribuição. tá aí o, o, o Pix lá do, do pessoal da garagem. tá Quero te agradecer. Se você está vendo agora ao vivo, se você não viu ao vivo, a hora que você assistir... Que você seja uma pessoa que viva pela verdade, não uma pessoa que viva pela mentira. Domingo que vem estaremos juntos de novo às 10 horas para apresentar a nossa live aqui, tá bom? Muito obrigado, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de participar aí da campanha dos cobertores. Fique bem, tenha uma semana muito bacana, tenha uma semana muito jóia. tenha uma semana de verdade, na verdade, no amor. É isso que importa, é isso que vai fazer diferença. Chega de pautar a vida da sociedade através da mentira. Chega disso, a gente precisa da verdade. Tá bom? Forte abraço a todos, nos encontramos nos próximos vídeos do canal e na próxima live. Até!